0: Moi, je ne veux pas euh, courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses.
1: Quand on voit l'évolution en dix ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans Pouvoir
2: motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
0: Forme de très, très bons compétiteurs. je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
2: Qu'aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Celui que nous vous présentons cette semaine est d'abord Cavalier, puisqu'il a représenté l'Irlande dans plus de 128 Coupes des Nations. Il a participé à trois Jeux olympiques, deux championnats du monde et six championnats d'Europe. Mais il est aussi l'un des plus grands businessmen de ce milieu. Il est l'homme à l'origine du rachat de deux chevaux olympiques français, Urvoso du Rock et Berluc Z. Il est celui qui a créé les écuries Carlswood en Irlande que leur live vous a d'ailleurs fait visiter cette semaine en story sur Instagram. Et c'est lui aussi qui s'est installé à Wellington pour concourir pendant la période hivernale. C'est là-bas d'ailleurs que nous avons donc rencontré notre invité du jour, Kian O'Connor. Dans cet épisode, vous découvrirez l'histoire de Kian. Comment est-ce qu'il a fait la rencontre des chevaux et du haut niveau quels obstacles il a dû traverser pour atteindre la place à laquelle il se trouve aujourd'hui Kian nous a aussi parlé de son système, du sport de haut niveau aux états unis et en Europe, du cheval parfait auquel il est toujours à la recherche, de son équipe, de l'avenir et des choses qui comptent pour lui, mais aussi de réussite, de sa réussite. Un grand merci à Kian de nous avoir accueillis dans un contexte magnifique au cœur de ses écuries à Wellington, un moment suspendu encore une fois. Nous avons hâte de vous faire découvrir l'histoire de Kian O'Connor dans ce nouvel épisode.
3: Cet épisode a été enregistré grâce au soutien de la société belge Sanekin. Sanekin propose une gamme exclusive de produits et compléments pour les chevaux et l'entretien de l'écurie. Tous leurs produits sont naturels et testés scientifiquement, ce qui sont, il me semble, les deux principaux critères à prendre en compte lorsqu'il s'agit de compléments alimentaires pour chevaux. Ces dernières années, les équipes de Sanekin ont travaillé en étroite collaboration avec des vétérinaires spécialistes pour concevoir des produits aux compositions naturelles qui sont fiables, efficaces et garantis non dopants. Comme notre invité du jour, Kiano Connor, beaucoup de cavaliers et entraîneurs internationaux ont déjà adopté la gamme Sanekin pour accompagner la santé et la performance de leurs chevaux. Et voici un chiffre qui suffit à illustrer le succès de ces produits. Aux derniers Jeux Olympiques et Jeux équestres mondiaux, plus de 50% des cavaliers présents utilisaient les produits Sanekin. Si je devais choisir un produit de la gamme, je choisirais sans hésiter le Sano Stress pour donner une petite dose supplémentaire de calme et de confiance au cheval que je monte en piste, Callisto. Sanostress est un complément naturel pour les chevaux sensibles ou sujets au stress pendant le travail, en compétition ou dans le transport. Il est composé intégralement à base d'huiles essentielles de qualité premium qui influent sur la sérénité des chevaux en actionnant, grâce au récepteur olfactif de la muqueuse nasale du cheval, le système neuromédiateur qui initie alors une action anxiolytique. Sanekin est actuellement disponible au niveau international grâce à un réseau de revendeurs présents en Europe, Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. Et vous pouvez également acheter les produits de la gamme sur leur site internet, www.sanekin.com. Si ça vous parle, si vous aussi vous avez envie d'utiliser ces produits, de les tester, de découvrir le sano Stress, je vous propose de venir participer au jeu concours sur notre compte Instagram, I'm Podcast. Allez, c'est parti Bienvenue dans I'm le podcast. Avant de vous plonger dans cet épisode avec Kino Connor, je vous propose d'écouter ce que Max Washman, son élève, nous a dit à son propos.
0: J'ai commencé à m'entraîner avec Keane il y a 4 ans. Ça a toujours été quelqu'un que j'ai admiré et dont je me suis inspiré. C'est l'un des meilleurs cavaliers de saut d'obstacle irlandais. C'est un entraîneur incroyable. Il est vraiment bon dans le management des chevaux et pour le reste aussi. J'aime beaucoup m'entraîner avec lui. Comme cavalier, il est exceptionnel. Il est toujours très performant et tout particulièrement quand il est en équipe. Il gère très bien la pression et il est toujours au rendez-vous
1: pour les grosses échéances. C'est aussi un super businessman. Il connaît beaucoup de choses du commerce et de la gestion des chevaux, etc. Et avec les chevaux, il est vraiment bon. Il détecte souvent les problèmes avant
0: qu'ils ne se produisent. C'est un homme de cheval.
1: Hello,
3: Ken. Bonjour Ken, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à enregistrer cet épisode. Nous sommes ici à Wellington, où vous passez la majeure partie de votre hiver à vous entraîner, à concourir. Ken, le but de ce podcast, c'est de se plonger dans la vie des cavaliers des acteurs de ce sport pour essayer de comprendre quel a été leur parcours jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous voulons comprendre comment vous êtes devenu l'homme, le cavalier, le businessman que vous êtes aujourd'hui et pour mieux comprendre quel a été votre parcours. Vous avez commencé à monter à cheval très jeune, puisque vous avez participé à votre première Coupe des Nations à seulement 19 ans. Et depuis ce jour-là, vous avez représenté l'Irlande pas moins de 128 fois dans les championnats Coupe des Nations et compétitions majeures. Il y a un peu plus d'une décennie, vous avez créé Carlswood en Irlande, qui est un centre de formation où vous formez un grand nombre de cavaliers de haut niveau, nous allons reparler de tous ces succès, mais avant cela, j'aimerais vous demander si vous pouvez raconter l'histoire de votre vie avec les chevaux. Comment tout cela a-t-il commencé
1: eh
0: bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi de faire partie de cet épisode. Oui, c'est intéressant parce que la plupart des interviews que nous faisons sont courtes et spécifiques à certaines questions. Donc, ce qui est unique avec ce podcast, c'est que cela nous fait réfléchir, s'arrêter et regarder en arrière, ce que nous ne faisons pas souvent. Me concernant, je suis allé dans une école de rugby à Dublin appelée Belvedere. Mon grand père était un joueur de rugby irlandais très célèbre, Carl Mellin, et il y avait dans la famille le gène de rugby. Et il pensait que j'allais être un joueur de rugby, mais je n'étais pas assez bon et je n'étais pas assez costaud. Alors je me suis lassé. J'en ai eu marre des gens qui me battaient et me bousculaient sur le terrain de rugby. Mon père était un grand amateur, lui, de chasse à cours. Donc quand j'avais environ 14 ans, j'ai commencé à accompagner mon père, tag. Il avait un bon cheval de chasse à cour appelé Haliman. J'ai commencé à monter à cheval, à monter sur la plage et à suivre des cours de l'école d'équitation locale. Et tout est parti de là,
1: vraiment.
2: Lorsque nous vous avons contacté, Kian, par le biais de Laurent Guillet, pour vous demander de faire cet épisode, vous avez immédiatement accepté. Et je dois dire que nous avons été très touchés. Je sais que c'est probablement la partie la plus difficile de cette interview, mais pouvez-vous nous dire qui vous êtes, décrire un peu votre
1: personnalité Bien sûr,
0: je pense que j'ai dû travailler dur pour atteindre le sommet du sport. Beaucoup de gens sont nés dans des dynasties équestres et d'une certaine manière, c'est un énorme avantage. Et peut-être d'ailleurs qu'à d'autres égards, ça ne l'est pas. Mais d'un côté, oui, ils ont l'infrastructure et ils ont le soutien autour d'eux. Je n'avais pas tout ça, donc j'ai dû le trouver par moi-même. Et beaucoup de gens m'ont aidé. J'ai eu beaucoup de soutien de la part des gens qui m'ont acheté des chevaux, des entraîneurs et tout, mais j'ai dû aller les chercher moi-même et travailler très dur pour atteindre ce niveau.
1: Donc je suppose que ça a pris plus de temps. Ce faisant, vous devez ensuite apprendre à gérer une entreprise. J'ai l'impression donc que j'ai dû travailler plus dur que la plupart des cavaliers pour arriver là où je voulais être. Concernant ma
0: personnalité, je pense que j'aime être organisé, structuré. J'essaie de regarder les choses dans leur globalité. Vous savez, bien que je ne veuille pas gaspiller ou dépenser de l'argent inutilement, j'aime faire de mon mieux pour les chevaux. J'ai sans doute plus de personnel que la plupart des gens et c'est parce que je veux m'occuper davantage de chevaux et leur porter toute l'attention. Tout ce que nous essayons de faire, c'est vraiment d'avoir des chevaux en pleine forme. Donc je suppose que je suis dans le contrôle et probablement un très mauvais délégateur. Mais tous ceux qui travaillent ici avec moi savent que je travaille tout aussi dur, donc ils sont heureux de participer à cet effort. Vous devriez demander à ma femme, elle vous dirait sûrement que je suis un peu intense aussi.
3: Peut-être que nous le ferons. Quand vous étiez adolescent, est-ce que vous auriez rêvé d'être à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, au rang auquel vous êtes, à ce niveau de sport, ici dans un tel endroit, à Wellington
1: Je pense quand j'ai fini l'école,
0: j'ai passé mes examens finaux à 18 ans et j'ai loué une écurie en dehors de Dublin à une très belle famille appelée les Connolly.
1: J'ai loué cet endroit quand j'ai fini l'école et ma mère voulait que j'aille à l'université. Je lui ai dit que j'allais prendre une année sabbatique pour travailler dans les chevaux. Nous n'avons plus jamais eu cette discussion.
0: Ce n'est pas comme si je m'étais assis à 18 ou 19 ans pour rédiger une sorte de plan global de ce que j'allais
1: faire.
0: J'étais déjà content de faire les concours nationaux et de monter à cheval. Évidemment, c'était un grand rêve de pouvoir intégrer l'équipe à Dublin, comme tous les gamins du pays.
1: Mais il faut travailler pour intégrer l'équipe junior, puis jeune cavalier, puis l'équipe senior. Il faut avoir ses objectifs et ses ambitions en tête. Mais je n'ai jamais été frustré, parce qu'il y a toujours plus à obtenir. J'étais déjà content de ce que je faisais à chaque fois. En fait, ce sont les années qui suivent qui sont les plus difficiles parce qu'on essaie de répéter les succès qu'on a déjà eus. Et c'est parfois
0: compliqué de gérer ces émotions et difficile de toujours garder de l'intérêt et de la motivation quand d'autres choses arrivent. Des choses qui sont importantes, comme la famille, les affaires, toutes ces choses. Quand vous êtes dans la vingtaine, vous ne pensez pas à ça. Je vois des cavaliers ici, maintenant, à Wellington, et ils vont très bien. Ils n'ont peut-être pas les mêmes engagements ou le même stress et les mêmes problèmes dans leur vie, et vous pouvez les voir complètement libres et tout est facile.
1: Et donc, je pense que la
0: vie, et surtout la vie de cavalier, c'est comme un livre avec différents chapitres, et vous devez être prêt à tourner les pages. Et les choses sont différentes, entre 18, 25, 40 ans, et ainsi
1: de suite. Je ne suis pas souvent
0: philosophique à ce sujet mais je pense que quand je regarde en arrière je suis sur ce chemin depuis maintenant 25 ans et j'espère pouvoir le poursuivre encore quelques années Mais il y a beaucoup d'émotions différentes et beaucoup de bons souvenirs
2: Parlons de votre carrière, Kian quelles ont été les différentes étapes de votre vie de cavalier et de celle de businessman
1: I je pense que le business pour moi a commencé très tôt. Mon père
0: était un homme d'affaires, il a acheté et vendu des biens, des voitures et tout. J'ai donc toujours vécu avec l'idée d'acheter quelque chose un dollar et d'essayer de le vendre un dollar de plus. J'ai toujours aimé le commerce. Même quand j'ai fini l'école et que j'avais les écuries à quelques kilomètres de John Connolly, je vendais les chevaux d'amateurs et des chevaux pas chers. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai toujours trouvé que le modèle d'enseignement est un bon modèle parce que si vous pouvez améliorer les gens, ils vont devenir meilleurs et alors ils vont travailler avec vous et vous respecter, vous pouvez faire des affaires avec eux dans le futur.
1: C'est donc un modèle
0: que je conserve depuis que j'ai 20 ans et cela a bien fonctionné dans le sport.
1: Le sport a tellement changé, et ça change tous les trois ans. Je me
0: souviens quand j'ai commencé à rejoindre l'équipe il y a 20 ans ou un peu plus. Le modèle habituel était que vous alliez au Sunshine Tour, puis vous reveniez à la maison, et les chevaux faisaient une pause, et ensuite vous commenciez la saison sur les concours nationaux. Et puis on allait aux deux étoiles à Fontainebleau, et puis on descendait en Coupe des Nations à la Baule, peut-être à saint gall ou autre. Et on pouvait construire un planning sur trois mois, ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, c'est 5, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles chaque
1: semaine.
0: Il y a beaucoup de bons côtés à ça, mais il y en a aussi de moins bons. Comme de savoir qui va produire la prochaine génération de chevaux et où trouver la prochaine superstar. Les cavaliers ne produisent plus, ils ne font que du concours.
1: On pourrait en parler toute la journée, mais c'est un autre sujet. Nous en reparlerons <rire>
3: Depuis des décennies, vous êtes un cavalier très talentueux, couronné de succès. Et comme nous l'avons déjà dit, vous avez beaucoup monté pour l'équipe irlandaise. Est-ce que cela a toujours été quelque chose de vraiment important pour vous, de pouvoir représenter votre pays, de participer à la croissance du saut d'obstacles dans cette nation
0: yeah, I think, I think as well... Oui, je pense aussi. Peut-être que pour les cavaliers qui entrent sur la scène internationale aujourd'hui, les choses sont différentes. Quand j'ai commencé, on faisait des concours nationaux, des petits concours et des coupes des nations. Toute votre carrière était entre les mains de votre chef d'équipe.
1: Aujourd'hui, vous pouvez être dans le
0: top 10 mondial et vous n'avez pas besoin d'avoir le numéro de téléphone de votre chef d'équipe. Vous pouvez ignorer ces appels si vous le souhaitez.
1: Et concernant les Coupes des
0: Nations, la FEI les a laissées décliner dans son attrait, tout comme pour le circuit Coupe du Monde. Mais d'autres circuits sont arrivés et ont injecté beaucoup d'argent dans l'industrie, ce qui a été positif. Mais la FEI, en tant qu'instance dirigeante, doit aussi faire en sorte que les Coupes des Nations gardent de leur attrait et que ça ne devienne pas le circuit le moins intéressant parmi l'ensemble de ce qui existe.
3: Est-ce qu'on peut Can parler des Jeux de olympiques Olympique? mm -hmm. <rire> Il y a so donc eu ce nouveau a format, 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 format. implémenté l'année dernière à Tokyo, un format à trois cavaliers, pas de drop score. Ça a été dur. Je sais que ça a été dur aussi pour l'équipe irlandaise, notamment pour Shane Sweetnam, pour ne citer que lui. Quelle est votre opinion à ce sujet Comment l'avez-vous vécu depuis votre poste Et aussi, qu'avez-vous pensé au moment où ça s'est passé yeah,
1: it's tough. Oui, c'était dur. Écoutez, il y a différents points de vue, mais le principal, c'est que tout le monde de de vues, parle de, de l'intégrité des, des, de des, des chevaux,
0: d'essayer de faire de son mieux pour de les des chevaux.
1: Des et
0: pour ça, évidemment, avoir un drop score, c'est l'idéal, surtout quand les Jeux Olympiques sont loin ou quand, ou quand les chevaux les doivent avoir couru beaucoup d'épreuves pour y arriver.
1: On se préoccupe tous de leur santé, donc
0: dans les sports équestres, avoir un drop score, c'est un peu plus logique.
1: Et quiconque qui a un peu de bon
0: sens serait d'accord avec ça. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre à l'ordre du jour, mais nous avons vu passer les courriers du CIO et on a entendu les représentants de la FEU insister pour avoir plus de drapeaux représentés. Mais à mon avis, tout cela n'est qu'un écran de fumée. C'est du non-sens. Il n'y a aucune raison valable à ça. Parce que si vous baissez le niveau des Jeux Olympiques pour y autoriser des pays qui ne sont pas au niveau, eh bien ce ne sont pas vraiment des Jeux Olympiques de toute façon. Donc si le niveau doit être au niveau olympique, 1m60 comme un championnat. Alors il faut garder un drop score. ça a toujours fonctionné. Ce qui, je crois, me dérange vraiment, c'est que la FEI nous dise que c'est le CEO qui a exigé ces changements. Je ne suis pas totalement sûr que ce soit vrai. J'ai fait partie du comité de saut d'obstacles pendant un an, mais je n'ai pas supporté. Je suis donc parti au bout d'un an car je suis un peu trop opiniate pour qu'on me dise quoi faire et que mon avis ne soit pas écouté. Alors oui, j'ai trouvé ça dur. Nous travaillons sans relâche pour trouver des chevaux. Vous avez mentionné Shane Sweetnam. Il a des syndicats, il a des propriétaires. Il voyage comme moi à travers le monde pour chercher des chevaux, les trouver, les faire concourir, et les faire évoluer jusqu'au meilleur niveau.
1: Des tas de cavaliers font ça. Et puis certains
0: chevaux ne passent pas le cap, et nous recommençons tout le processus. Donc quand vous voyez des cavaliers qui arrivent au jeu tous les quatre ans, ils ne sont pas arrivés là-bas par hasard. Ces cavaliers ont travaillé une vingtaine de chevaux de haut niveau pour trouver le bon et celui qui était capable d'atteindre ce niveau. Donc c'est vraiment différent. Et pour nous, qui vivons cela, qui savons ce qu'il en coûte d'arriver jusqu'au jeu, et je le dis car j'ai participé à trois finales olympiques, je pense que les gens qui soutiennent le contraire ne l'ont jamais fait et ne peuvent pas comprendre.
1: L'année who, who, who,
2: who dernière, quelques semaines seulement après les Jeux Olympiques, votre client, Monsieur Washman, et ses deux garçons ont investi dans deux chevaux français, Berlux Z, que nous venons de voir dans vos écuries d'ailleurs, qui était monté par Simon Delestre, et Urvoso du Roc, le cheval olympique de Nicolas Delmotte. Pourquoi avez-vous décidé d'acheter ces deux chevaux Pensez-vous que la France est une terre où on élève des chevaux de grande qualité
0: Oui, il y a de très bons chevaux en France, et j'achète un bon nombre de chevaux en France chaque année. Pour moi, il est important que les cavaliers à qui j'enseigne puissent également monter des chevaux plus jeunes. Et Tom et Max l'ont fait. Ils avaient un 6 ans, Mangoon, un autre qui s'appelait Icarus. Et ils les ont amenés à un bon niveau. Ils ont 8 et 9 ans maintenant. Mais s'ils veulent atteindre le sommet du sport, nous ne pouvons pas seulement avoir un jeune cheval. Alors parfois, nous devons aussi acheter des chevaux expérimentés. Et ce sont deux chevaux que j'ai identifiés comme des chevaux qui conviendraient aussi aux garçons. Et nous les avons achetés pour amener les garçons au niveau supérieur. Comme vous avez pu le voir, ils s'entendent bien. Max et Berlux étaient double sans faute dans la Coupe des Nations et ont aidé l'équipe d'Irlande à gagner. Et Tom a également été sans faute et classé dans le Grand Prix 2 étoiles de la semaine dernière. Je suis donc très yeah, content que les great. deux chevaux s'apportent
1: well. so well. uh, Vous
3: venez de le mentionner, ah, mais okay. fondamentalement nous devons être capables, ou les cavaliers doivent être capables de monter leurs chevaux pour leur donner de l'expérience et les amener au plus haut niveau. Vous connaissez très bien le système américain, vous savez qu'ici aux états unis nous ne fabriquons pas de chevaux, nous ne les élevons pas, nous ne montons pas les jeunes chevaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'il manque une partie du parcours nécessaire pour devenir un cavalier de haut niveau Ou est-ce que vous avez le sentiment que leur formation ici aux états unis suffit à leur permettre d'atteindre le haut niveau Possible writers, anyway.
1: I think with all with all writers, it's not just in America. I think.
0: Je pense que c'est le cas de tous les cavaliers, et pas seulement en Amérique. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays européens. Vous voyez, les enfants en Irlande, ils font de la chasse à court. Ils galopent à travers les champs, ils sautent des portes et des haies et ce genre de choses, et ils ont naturellement le sens. Et ensuite, vous pouvez prendre ce talent naturel et l'exploiter et donner aux cavaliers un système structuré. C'est ce que les Américains font très bien. Ils leur apprennent à avoir une bonne position, à un bon rythme, des distances correctes, à compter les lignes même quand elles sont longues. En France ou en Irlande, il y a 15 ans, si vous commenciez à compter après 6 foulées, les gens pensaient que vous étiez fou. Maintenant, on compte les lignes de 9, 10 et 11 foulées car le temps a parti de plus en plus court. Si vous voulez gagner une épreuve de vitesse, vous devez savoir qu'il y a 12 foulées là-bas et que vous pouvez en faire 10. Si vous attendez juste de le voir de vos yeux, vous n'êtes peut-être pas assez rapide. C'est quelque chose que les Européens ont emprunté au système américain. Donc je pense que ça marche dans les deux sens. Mais tu as raison, les cavaliers sont aussi parfois trop entraînés et trop formatés. Ils doivent aussi apprendre à monter naturellement et avoir les deux, ce n'est pas seulement l'un ou l'autre. L'idée du cavalier complet absolu, c'est un gars avec du talent à qui vous avez donné une structure, parce que si vous n'avez que du talent et pas de structure, vous gagnerez un jour, mais vous ne gagnerez peut-être pas le jour où vous voulez gagner ou le jour où vous avez besoin de gagner. Et quelqu'un qui gagne des tas et des tas d'épreuves, mais jamais de championnat, ce n'est pas non plus un cavalier complet. Vous devez être capable d'être les deux. Le pilote complet, à mon avis, est un pilote dont les capacités naturelles sont exploitées et qui est entraîné. Et c'est quelqu'un qui peut rester cool et calme et rester froid quand c'est nécessaire. Let's talk
1: about business, Ken.
2: Parlons de business, Kian. Nous sommes ici à Wellington, et depuis le début de la semaine, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que le système américain est très différent du système français et européen. Pourriez-vous nous expliquer votre point de vue sur cela, et pourriez-vous identifier sur quels aspects se situent ces différences
1: oui, je suppose.
0: Comme je l'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients à chaque système, Ils nous pouvons tous apprendre quelque chose de chacun. Je pense que ce qui est génial dans le système américain, c'est que mon petit garçon qui est ici avec moi, Ben, il va suivre un cours à Wellington toutes les semaines avec un type qui s'appelle Charlie Morcroft. Et en à peine trois leçons, les entraîneurs ont réussi à lui donner la bonne position. Il monte à la maison, et sa jambe est bien placée, et il est très bien
1: assis. Et donc,
0: ils ont de très bonnes bases sur la position, et c'est notamment grâce au hunter et à l'équitation qui leur apprennent à rester léger. Tout cela est très bon par rapport au système français. Mais il y a aussi beaucoup de points positifs. Personnellement, en tant que marchand qui souhaite acheter des chevaux destinés à des clients, je trouve que les chevaux français ne sont pas travaillés sur le plat et qu'ils devraient être mieux
1: dressés
0: peut-être que ça vient de la race mais moi je dis souvent qu'il faut un français pour monter un cheval français oui vraiment parce qu'ils ne sont pas orthodoxes il faut les monter avec un rythme élevé et les cavaliers français sont capables de les monter dans ce rythme parce qu'ils ont un feeling incroyable mais on ne peut pas vendre du feeling il faut produire des chevaux qui sont vendables et donc je pense que les chevaux devraient être mieux préparés je suis allé à la grande semaine de Fontainebleau l'année dernière et j'ai acheté quatre chevaux. Deux d'entre eux n'ont pas passé la visite vétérinaire, et les deux que j'ai eu, je dois dire, ils étaient vraiment gentils, ils étaient bien entraînés, et tout était parfait. Donc ce n'est pas le cas de tous les chevaux. Mais en général, si vous allez essayer un cheval en Europe continentale, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, je dirais que les chevaux sont un peu plus pratiques. Mais en France, vous pouvez trouver un diamant brut. Et donc acheter ce type de chevaux pour moi, pour que je les monte, ça ne me dérange pas mais pour avoir des chevaux immédiatement prêts pour des clients ils doivent être capables de changer de pied rapidement de revenir au galop de travail
1: etc
0: et donc c'est quelque chose qui va évoluer et vous aurez une influence plus moderne avec des cavaliers plus jeunes comme Édouard Levy et des gens comme ça et qui essaieront d'adapter le système européen à la manière française de faire les choses et après ça sera
1: encore encore mieux
3: vous formez maintenant de nombreux cavaliers de haut niveau, dont ceux que nous avons vus aujourd'hui, Tom et Max, les cavaliers de Berlux et Urvoso, que nous avons vus aussi plutôt en piste. Sur votre site, on peut lire cela. « La réputation de Keane en tant qu'entraîneur est reconnue internationalement. Les compétences qu'il importe et l'approche positive qu'il adopte l'ont amené à aider de nombreux cavaliers à réaliser leurs ambitions internationales. Pouvez-vous nous dire quelle est votre relation avec la pédagogie Vous avez dit que vous aimiez enseigner. Est-ce que ça a toujours été le cas Vous avez toujours aimé former les cavaliers Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi votre succès en tant que formateur Um, you Et,
1: yeah, Oui, to totally mean, I ouais, je pense tout d'abord, pour être tout
0: à fait honnête, que quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, à l'époque où j'étais installé à C'était une question de besoin. Il faut entraîner pour se lever, donner des cours, gagner de l'argent. Et c'est comme ça que ça a commencé pour de nombreux entraîneurs, en particulier ici. Pour la plupart, c'est accessoire à la partie sportive. Ils montent, ils ont leur écurie, et ils enseignent un peu en parallèle. C'est un peu moins de pression pour les entraîneurs quand les élèves sautent 140 ou moins, parce que vous allez avoir une vingtaine de ces élèves et il n'y a pas tellement de pression sur vous. Lorsque vous avez de jeunes élèves qui sautent 145, 150, jusqu'à 160, cela prend énormément de temps. Les chevaux doivent être bien entraînés, le personnel doit être organisé, les cavaliers doivent monter correctement.
1: C'est donc une énorme partie de mon temps qui est consacrée pour que cela fonctionne. Et je suppose que
0: c'est pourquoi beaucoup de gens ne le font pas. Il n'y a pas beaucoup de cavaliers qui montent à un niveau élevé et qui entraînent également des cavaliers du de même niveau. Est-ce que ça fait sens ce que je dis Parce qu'il faut beaucoup de temps pour amener un jeune de 18 ans sur des épreuves à 1m60. Ce n'est pas comme si Ken Farrington me donnait un coup de main. Nous pourrions simplement discuter entre nous.
1: Il me donnerait quelques conseils et vice-versa. Mais lorsque vous aidez
0: un jeune à atteindre ce niveau, vous devez y consacrer beaucoup de temps et d'efforts. Et je suppose que c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de gens qui le font, parce que c'est un sacrifice.
1: Il n'y a qu'un certain nombre d'heures
0: dans la journée. Mais si vous voulez que les gens soient bons, et c'est notre objectif à Carswood, c'est la seule façon pour que l'entreprise soit durable encore longtemps lorsque j'arrêterai de monter. C'est donc pour ça que je le fais depuis longtemps. On veut emmener les gens avec nous. Et ce n'est pas du coaching pour le plaisir, ce n'est pas du coaching pour le loisir, c'est du coaching pour performer. Et quand vous avez des gens qui ont envie d'atteindre un bon niveau, nous disons que c'est nous qui allons nous mettre au travail.
3: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez avec Max et Tom Comment vous répartissez votre temps et quel est le yeah. système qui est en place ici
0: Fondamentalement, il s'agit d'avoir un bon personnel, de bonnes personnes. Nous avons aussi une fille néo-zélandaise qui s'entraîne avec nous et j'ai deux personnes clés qui travaillent avec moi à Carswood. L'un est Michael Kelly et l'autre est Ross Mullerland. Ross est avec moi depuis 13 ans, donc il me connaît par cœur. Il sait ce que je pense, il est mon bras droit, il sait tout sur l'écurie et comment tout fonctionne. Ross et Michael sont aussi de très bons cavaliers de très bons entraîneurs. Et puis à Coolmore, ils ont leur propre personnel, ils ont leur propre palfronie. Et j'ai mis un gérant dans cette écurie à Wellington. C'est une très bonne manager, Nina, elle dirige tout. Elle dirige le personnel, gère les tâches quotidiennes, elle s'occupe de l'écurie. Mais chaque jour, ici en Floride, nous faisons un programme pour les 30 chevaux qui sont ici. Ross et moi faisons le programme pour le lendemain. Donc on programme ce que chaque cheval fait le lendemain. Cela prend environ une heure le jour. Chaque soir, nous essayons de décider quel est le plan pour le lendemain, puis nous mettons le plan en place. Ensuite, je m'assois avec Tom et Max pour définir l'objectif de chaque cheval pour les 3, 6, 12 semaines à venir, et nous élaborons un plan. À ce niveau-là, c'est difficile car Tom et Max font l'école en ligne, donc ils ne peuvent monter que l'après-midi, mardi, mercredi, jeudi, et puis ils n'ont pas cours le week-end, donc ils montent. Alors on travaille les chevaux. Nous nous assurons que les chevaux sont en forme pour eux, et puis quand ils viennent monter après les cours, je les fais travailler.
2: Kian, sure vous êtes un business businessman, vous, vous vendez énormément de chevaux, vous, vous faites investir à, vous vos à vos propriétaires. À l'instar d'un Laurent Guillet en France et que nous avions interviewé à il y a deux Laurent ans maintenant, vous semblez être toujours dans le coup et vouloir, vouloir toujours suivre le, le mouvement, mouvement la, la tendance, tendance pour, la pour suivre le rythme. Le à ce propos, propos, Laurent nous avait d'ailleurs dit « quand on n'avance pas, on recule ». Est-ce que vous partagez ce point de vue Comment faire pour toujours avoir un train d'avance sur les autres et sur le sport en général To be leading the way.
0: Oui, je pense. Comme je l'ai dit, pour moi qui vis dans ce monde au quotidien, dans le monde du cheval, c'est incroyable de voir comment ça évolue. Et si vous restez immobile un moment, vous restez en fait bloqué dans le passé. Maintenant, avec Internet et avec le streaming en direct, Michael Kelly passe la moitié de son temps à s'occuper des chevaux et l'autre moitié à regarder des vidéos pour en chercher de nouveaux. Et quand il rentrera à la maison, il continuera de chercher. Il fera du concours une partie du temps et le reste, il le passera à détecter. Parfois, les gens disent qu'ils ont des chasseurs, chasseurs de tête, chercheurs, qui travaillent pour eux. Mais le problème, je trouve, avec ces chasseurs, c'est les gens qui sont employés par des marchands qui vont demander les prix d'un cheval de sortie de piste. Ce n'est pas toujours apprécié par les cavaliers. Je pense que pour les bons chevaux, ils veulent me parler à moi, ils veulent me voir là-bas. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de rechercher des chevaux qui sortent du lot. Ceux qu'on ne connaît pas, on regarde leur parcours, on regarde leurs résultats, on regarde leurs vidéos. Vous pouvez tout vérifier. Maintenant, chaque pays a un site internet national. Grand Prix en France ou Clip My Horse, etc. Il y a beaucoup de vidéos dessus. Puis vous recherchez l'historique de chaque cheval. Ensuite, il me dit :« Hey, regarde ce cheval. » Et puis, si le cheval me on monte dans l'avion on va essayer et je suis assez rapide pour me décider par contre j'aime avoir l'historique du cheval c'est aussi important pour moi que le cheval en lui même j'aime savoir qui avait le cheval d'où il venait pourquoi il est à vendre je pense toujours que je ne suis pas la personne la plus intelligente dans la salle et si on me propose un cheval peut-être que quelqu'un d'autre avant ne l'avait pas pris pour une raison spécifique. Donc je ne pars jamais du postulat que je suis le plus intelligent ou que j'arrive le premier. Je pense toujours, pourquoi vendent-ils Il y a quelques années, c'était toujours Yann Tops qui avait les bons chevaux et qui avait la bonne réputation auprès des meilleurs clients pour trouver les meilleurs chevaux. Aujourd'hui, je pense que les gens savent que nous aussi, nous avons de bons clients et que nous avons la capacité d'acheter un cheval de haut niveau. Et parfois, les gens regardent un cheval pour nous ou me contactent à propos d'un cheval. Mais nous devons aussi acheter de la valeur. Tous les, chevaux ne sont... Tous les chevaux ne seront pas des chevaux pour sauter les Jeux Olympiques. Donc je veux aussi acheter des bons 3, 4 ou 5 ans que je peux valoriser et revendre parce que chaque mois, Carlswood a des coûts fixes de structure importants. Il est donc positif que les gens nous voient comme un client pour un très bon cheval, mais ce ne sont pas les seuls chevaux que nous achetons. Nous pensons aux Jeux Olympiques, c'est vrai, mais parfois les gens s'emballent quand nous demandons un cheval. C'est donc le travail de Michael qui consiste à rechercher les chevaux, à m'apporter une liste chaque semaine, puis je regarde. Bientôt, nous en ferons de plus en plus. Nous ne vendons pas une quantité énorme de chevaux. Peut-être que nous en vendons 25 par an. Mais je continue aussi de monter à haut niveau, donc c'est suffisant. Peut-être que j'arrêterai de monter après les Jeux de 2028. Donc si je décide de monter pendant encore 6 ans, je veux y aller à fond. Et après, nous pourrons nous concentrer sur le commerce. Je pense que ce sera possible. De plus, Tom et Max sont très intéressés par l'entreprise. Ils sont très perspicaces. Et ce sont aussi des travailleurs acharnés. Et nous avons une bonne idée du business model à créer. Pour le moment, Max, Tom et moi-même avons une entreprise de commerce de chevaux de saut d'obstacles et nous essayons de faire quelque chose que les autres n'ont pas fait et de négocier à un niveau très élevé, et c'est intéressant. Mais le problème, c'est que je monte et en même temps j'ai aussi ma famille, le coaching. Je ne veux pas faire les choses à, à moitié, alors je mets certaines choses de côté jusqu'à ce que je puisse je me concentrer like pleinement
1: sur
3: est-ce que vous êtes en 2022 à la recherche des mêmes chevaux que vous l'étiez il y a 10 ans ou 20 ans Est-ce que les bons chevaux sont les mêmes ou est-ce que vous recherchez les mêmes qualités Est-ce que le sport et le business ont évolué
0: Oui, le sport a changé. Le temps à partir est plus court, plus rapide. Les barrages se courent à une vitesse incroyable. Vous avez besoin d'un cheval avec beaucoup de qualité. Mais il y a autant de chevaux différents qu'il y a des preuves différentes. Et il y a vraiment un client pour chaque cheval. Donc évidemment, si nous recherchons un très bon cheval de 5 ou 6 ans, vous ne pouvez pas vraiment dire que ce sera un niveau olympique. Mais si c'est un beau et grand cheval avec un bon mental, alors vous pouvez l'entraîner.
1: Et s'il n'est pas top top, vous pouvez aussi les vendre pour de bons clients.
0: Donc je ne suis pas vraiment intéressé par l'achat d'un cheval qui est très difficile à monter et qui saute de manière impressionnante parce que s'il n'est pas assez bon, vous êtes coincé. Je suis plus intéressé par l'achat d'un beau cheval, mesurant 1m68, 1m10, avec un bon galop et un bon équilibre et que vous pouvez vendre pour des plus grosses épreuves mais aussi pour les amateurs. Vraiment, il est important d'avoir un cheval qui saute facilement le deuxième plan. Je veux que le cheval soit respectueux mais je n'aime pas les chevaux qu'il faut monter à la perfection pour rentrer dans la combinaison ou pour couvrir un oxer car ces chevaux sont très difficiles à
1: vendre.
3: Vous l'avez dit, on en a déjà beaucoup parlé aussi avec nos invités précédents le sport a vraiment évolué au cours de la dernière décennie. Comment faites-vous pour rester dans le coup, pour suivre l'évolution du sport, être toujours au top Et comment on s'améliore avec le temps Il faut
1: faire des sacrifices. Il y a des choses avec lesquelles j'ai su évoluer et d'autres, je
0: n'ai pas réussi comme le fait que je n'ai jamais fait partie du top de la ranking list. Mon classement a toujours été correct. Une fois, j'étais en top 30. Mais peu importe, je n'ai jamais vraiment cherché à y rester ou à prendre des places. Premièrement, je ne veux pas faire 45 concours par an. J'ai aussi une vie de famille. Je fais peut-être ici ce qui représente environ 4 grosses compétitions. On va en reparler. Si les chevaux sont à bon niveau, je ferai normalement 3 ou 4 gros concours à Wellington, puis ce sera 10, 12 autres concours. Ça représente un tiers, voire deux tiers de moins que les autres cavaliers. Et pourquoi je fais ça eh bien, je et sais que fait le fait sport ça? a changé. Et je sais et que c'est une course pour passer de ce 5 étoiles à ce 5, 5 étoiles, et il y aura beaucoup de galabans. C'est le choix qu'ils font, et cela convient à leur vie. Mais moi, je me soucie de l'après, du moment où je ne monterai plus. La question qu'il faut se poser, c'est « Avez-vous créé de la stabilité Avez-vous de l'argent à la banque Possédez-vous votre propre propriété
1: ?»
0: Il ne faut pas seulement regarder en arrière. Eric Navet, dont vous parliez tout à l'heure, est l'un de mes pilotes préférés de tous les temps. Je me souviens très bien avoir sauté avec lui la Coupe des Nations avec la Chapelle en 2004. Il n'y avait que deux doubles sans faute et c'était un Donc, grand moment pour moi et il a toujours été très gentil avec moi. Et je l'ai rencontré au concours l'autre jour, c'est un gentleman. Mais voir les gens aller et venir dans le sport, c'est ça que je veux dire. Eric a pris la décision de faire ce qu'il a fait, il vous en a parlé je présume, et donc vous prenez une décision. Voulez-vous avoir une salle pleine de trophées et de belles choses, n'avoir rien d'autre ou voulez-vous trouver l'équilibre dans la vie Et je pense que lorsque vous vous mariez et que vous avez des enfants, cela change un peu. Alors, quand vous me demandez comment j'ai évolué, j'ai évolué d'une certaine façon, mais d'une autre, j'ai choisi de ne pas le faire, car j'aimerais faire des Coupes de Nations, j'aimerais faire des championnats, j'aimerais faire des Jeux Olympiques. Mais je n'ai pas voulu participer à cette course effrénée chaque semaine, parce que je ne pense pas que ce soit ce que je suis. Et je ne pense pas que je pourrais avoir des voitures dans
1: mon si je faisais
2: La semaine dernière, lors de la Coupe des Nations, ici à Wellington, on a vu l'équipe irlandaise porter le drapeau de l'Ukraine. Quand on vit ici, à Wellington, une bonne partie de l'année, on est comme dans une bulle et je trouve que c'est difficile d'en sortir et de se dire qu'il y a un monde autour de nous qui nous entoure. Est-ce qu'on arrive quand même à rester connecté au reste des problématiques mondiales
0: totalement, non, nous avons de la chance il n'y a aucun doute là-dessus et quand vous voyez ce qui se passe dans le reste du monde cela vous fait vraiment penser que quand vous vous inquiétez pour un mauvais parcours ou pour un 4 points, ce n'est pas
1: si grave mais cela remet les
0: choses en perspective vraiment, ce que le monde traverse est terrible, quand vous devez vous soucier de votre survie ou de celle de votre enfant, c'est juste terrifiant
3: on arrive bientôt à la fin de l'épisode mais on a encore deux questions pour vous peut-être pas la plus simple mais vous allez me le dire, vous faites partie des meilleurs cavaliers et vous êtes l'un des plus grands marchands de chevaux euh, mondiaux est-ce que vous considérez que vous avez réussi
0: bien sûr je suis content de faire ce que je fais Ma plus grande réussite, probablement, sont mes deux enfants qui sont mmh. mon mmh. plus grand plaisir. Mmh. Je les vois mmh. tous mmh. les mmh. jours, ils viennent nous voir vers 6h mmh. moins mmh. le quart six, tous les, les matins. Ils viennent réclamer leur iPad, mmh. mais mmh. nous mmh. avons une règle, pas avant 6h. Mmh. Mmh.
1: On entend mmh. des mmh. petits <rire> pieds arriver mmh. tous les mmh. matins. Mmh. Cara n'a que a
0: 5 ans et Ben en a 8. Ben ben 8. J'aimerais qu'ils aiment ça. s'ils n'aiment pas les chevaux, c'est bien aussi. Mais ce serait bien s'ils le faisaient parce que nous avons un food à la maison et ils peuvent en profiter et travailler, c'est ce qu'ils veulent. Mais oui, ma vie a été un succès. J'ai aussi eu de la chance, j'ai eu de la chance de rencontrer certaines personnes et certains chevaux vous pouvez travailler aussi dur que vous le souhaitez mais il faut aussi savoir s'arrêter prendre du recul beaucoup de gens m'ont aidé sur ma trajectoire il faut aussi savoir saisir les opportunités et continuer d'avancer jusqu'à la prochaine étape j'ai eu de très bons chevaux et de très grandes victoires et beaucoup de succès en championnat mais j'aimerais en avoir encore d'autres je ne suis pas encore prêt à
1: partir dernière question Kian
2: où est-ce que vous vous imaginez
0: dans 10 ans Dans dix ans, c'est en 2032. Je suppose que les Watchmen sont à haut niveau et c'est ce que j'espère. J'aimerais avoir d'autres business, pas seulement les chevaux. Et peut-être que mes enfants monteront un cheval et que je pourrai en profiter à travers eux. Je vois d'autres personnes dont les enfants le font à haut niveau, comme les Philippe Arts, et ça doit faire très plaisir quand on voit ses propres enfants monter à oui. cheval.
1: C'est donc quelque chose que j'attends avec impatience aussi. Et Mais je
0: pense que j'ai juste tellement d'idées dans la tête et de choses que je veux faire et développer et tout. Je ne veux pas faire un burn-out et essayer d'en faire trop. Donc trop. je veux essayer comme je l'ai dit d'accomplir chaque étape correctement. Mais oui, chaque jour où nous levons, nous avons la chance de travailler avec des chevaux et nous avons la chance de faire quelque chose que nous aimons. Alors j'espère que nous serons dans le sport pendant encore
1: longtemps.
3: That's what we hope for you. Mm -hmm. Thank, Thank you very much. Thank
1: you.